0: Muy buenas, chicos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque tiene que ver absolutamente con todas las personas que tenemos perro, con todas las personas que con las que todas las personas que convivimos con perros, ¿vale? Es decir, creo que esto no, esto, el vídeo de hoy para todas aquellas personas que tienen al perro como si fuera una alarma, fuera en el jardín las 24 horas del día, este vídeo no es para ellos. Eh, porque, sinceramente, esta gente no debería tener perro, dicho así alto y claro. Para eso existen unas alarmas muy chulas. Pero si convives con tu perro, este vídeo te interesa. ¿Vale? Así que te voy a poner una pequeña intro y enseguida comenzamos. ¿Vale? Hasta ahora. <risa> Bueno, muy buenas chicos, chicas Como digo, vamos a hablar de, de algo que nos, que nos repercute A todos los que convivimos con nuestro perro en casa Déjame presentarme, yo soy Mónica Corchado Y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching De la Academia Online Dog Coaching Y de la saga, y autora de la saga Desafía a la reactividad, que es una trilogía Tienes el libro número uno, el libro número dos El libro número tres, llega hoy eh, Impreso, y además también Tienes el diario de los paseos con mi perro Este diario lo puedes conseguir en Amazon Es un diario para tres meses Que te va a servir de muchísima ayuda Dicho esto, la saga desafía la reactividad La puedes conseguir en desafiarlareactividad.com Cada libro viene acompañado De vídeos que acompañan Todo el contenido de manera Audiovisual, hoy quiero leerte Un trocito del libro número 2 En el que Recuerda que está dividido en dos bloques Está dividido en el bloque Naranja que es de autocontrol y gestión emocional. Y luego tienes el bloque azul, si sí lo veo, que es del estrés canino. Entonces, vamos a irnos, si tienes el libro, vamos a irnos a la página 95. Deja que me vaya, ¿vale? La página 95 estamos, pertenece al bloque de autocontrol y gestión emocional. Déjame leerte algo y vamos a, a, a desarrollarlo, ¿vale? Evidentemente, eh, no es el principio del capítulo, por lo tanto, hay un contexto detrás. Yo voy a empezar desde un punto, pero eh, quizá te pillas así de nuevas, pero tienes que entender que si tienes el libro y si no, lo tienes que tener. Hay un contexto detrás de todo lo que te voy a decir, ¿vale? Y dice así en la página 95. Ah... Realmente quiero hablarte de otras situaciones en las que muchas veces no caemos en cuenta Y son aquellas en las que nuestro perro no presenta normalmente ningún problema de comportamiento previo a la llegada a nuestra casa Pero que una vez convive con nosotros comienzan algunos problemas o cambios en él Vamos a hablar sobre las consecuencias que tiene para el perro el hecho de convivir en un ambiente con emociones negativas Y atiende porque esto es muy importante y ese como ya sabes, las emociones provocan un proceso y cambios químicos en el cuerpo, y es ese es el olor del que perciben los perros, entre otras cosas, del tema del contagio emocional. ¿vale? Bien, ¿cuáles serían esas consecuencias para el perro? Uno, problemas sociales. Aquí hablamos de cuando el perro es social en sí mismo y no presentaba ningún problema a la hora de relacionarse con otros perros o personas, pero que a raíz, quizás, de un cambio en el ambiente de la casa, comienza el animal a presentar cambios en la relación con otros perros, principalmente. Aquí podríamos verlo tanto si comienzan los problemas y tensiones con los propios perros de la casa, si tenemos más de uno, o con los perros amigos del parque. No me refiero a perros desconocidos, sino que vemos un cambio en el nuestro que no nos encaja a la hora de relacionarse con perros que ya conoce. ¿Vale? No es cuestión de que se lleven mal con perros o que, o que pueda tener algún conflicto con perros que no conoce Sino hablamos de cuando hay un cambio abrupto en el comportamiento, en la relación que tiene nuestro perro Con perros que ya conoce de por sí y evidentemente con los que se lleva bien Dice, sí, claro, aquí se abren muchas posibilidades ya que pueden influir múltiples factores pero simplemente ten presente que el contagio emocional del ambiente familiar puede ser uno de ellos. Otro puede ser el tema de enfermedades, el tema de, de, de dolores, de molestias, etc. ¿vale? Pero vamos a tener en cuenta que eh, uno de ellos puede ser este, el, el factor de la casa. ¿no? Quiero que tengamos en cuenta que especialmente cuando vemos cambios repentinos en el carácter o comportamiento de nuestro perro, no digamos... ...o, vol, o vol, no, 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 ...no... digamos... ...o no volquemos la responsabilidad... ...solo en el perro... ...porque es posible que tu perro... ...te esté manifestando algo... ...mediante su comportamiento... ...externo a él... ...pero tenemos que estar abiertos... ...a todas las posibilidades... ...cuando digo esto... ...me refiero a que... Eh, ...hemos de tener... Todas las, ...todos los, los... ...todo el abanico de posibilidades... ...posibles abiertos... ...insisto... ...a veces es... ...tema de cambios de salud... ...que es lo primero... Que tenemos que descartar que haya algún posible Cambio de salud en el perro A nivel de enfermedad, a nivel de dolencia A nivel de bruto alérgico, a nivel de molestia A nivel de cualquier cosa, eso es lo primero Pero mmm, A lo que me refiero Es que no nos tenemos que olvidar Que el perro convive con nosotros Por lo tanto, a veces Las cosas no es solo el perro ...de que pueda tener problemas de salud, por ejemplo... ...y que por eso puede interferir... ...evidentemente en el comportamiento del perro... ...es un factor y es uno de los importantes... ...de diría que el más importante que es... ...descartar todo... ...todo aquel tema que tenga que, que ver con la salud... ...pero una vez hemos descartado el tema de la salud... Eh, ...se nos vuelven a abrir... ...otra vez el abanico de posibilidades... ...¿por qué? ...porque ya nos quedamos sin motivo de decir... ...ostras, pues no es el tema de salud... ...no es el tema de alimentación... No tal. Y entonces aquí es donde hemos de pensar, ¿ha habido algún cambio en el ambiente de la casa? ¿Ha habido algún cambio en su rutina? ¿Ha habido algún cambio en algo que tiene que ver en la convivencia diaria? Y ahí lo no tenemos que hacer balance. A veces eh, cambios que perjudican el ambiente familiar en la casa también, evidentemente, va a interferir en el, car en el carácter y en el comportamiento de nuestro perro. Sigamos, porque el tema social es una de las de las cosas, pero lo sigamos tristeza o depresión si el perro vive en un entorno depresivo y de continua tristeza, no te extrañe ver a tu perro más sedentario de lo normal y más triste incluso y cuidado con esto, porque los perros pueden coger depresión si la tristeza se alarga en el tiempo eh, yo me acuerdo que eh, yo tenía a Akira, las personas que, que os habéis leído el libro número uno de la saga, os presento un poquito toda la historia mía, perruna, y os presento también a mis perros. Y Kira era una perra muy especial porque era una perra muy sensible también, y era una perra que te, eh, ella y yo teníamos un vínculo muy, muy especial, diferente. Pero tan diferente que la perra absorbía completamente mis emociones. Era una pasada. Era una pasada porque, porque lo podía ver reflejado en, en, en ella, ¿no? De una manera cristalina. Y yo pasé una mala época por aquel entonces, te hablo de hace 20 años aproximadamente, y... Uy, que es que tengo como fresquito. Y, y me acuerdo que, que en esa época que yo pasé como una depresión, la perra también la pasó. A la perra, fíjate que yo no soy amiga de los medicamentos, no soy amiga de lo químico. Pero por aquel momento, en aquellos tiempos, tuvimos también que medicar a la perra porque eh, había absorbido completamente eh, todas, toda la parte emocional mía. Y eso me chocó muchísimo y me hizo ver, eh, insisto, esto hace 20 años, 20, 21 años. Esto me hizo ver la, la relación que puede haber con un perro el contagio emocional que ya se habla hoy, hoy día como si fuera algo novedoso pero insisto, hace 20 años aunque no le pusiéramos palabras a muchas cosas, ya se estaban ya se veían, o sea, si, si tenías si despertabas un poquito ¿no? un poco de, de lo que nos hacían querer ver que era un perro que era simplemente una máquina de obedecer y punto y, y de guardar el terreno etcétera, etcétera había mucho más allá, entonces ahí podías ver que realmente el perro tenía también un montón de emociones y ya no solamente sus propias emociones, sino que había un contacto emocional directo con las emociones nuestras. ¿vale? Te, te vuelvo a poner el contexto. Hace 20 años, que de esto no se hablaba hace 20 años. ¿vale? Así que si estás pasando por un mal momento, porque ha habido una pérdida, hay un duelo, o bien de alguien humano, o alguien canino, o alguien felino, o lo que sea... Um, se está pasando un momento duro por el tema laboral, económico, eh, social, eh, de lo que sea. Ten muy en cuenta que puede haber un... Depende, es que ya va a depender mucho de la relación que tengas con el perro. Pero el ambiente que hay en casa va a influir directamente en el perro. Queramos o no queramos, va a influirlo. Y en este caso, si en casa se vive un ambiente de tristeza y de depresión, nuestro perro... También puede absorber todo esto. Y mucho cuidado con esto, porque esto, si esto se alarga en el, en, en el tiempo, al final el perro también puede caer en una depresión. Porque lo hay, lo, porque pasa, ¿vale? Entonces, el perro evidentemente no va a entender la causa del por qué, a priori, ¿vale? Pero lo que sí que va a pasar es que el perro eh, o sea, esté en una fase de letargo continuo este estrés crónico que también explicamos aquí en el bloque del estrés Que está el agudo, el patológico y el, y el crónico Ojito con el crónico que es el más depresivo Y salir luego de ahí puede, igual que nos cuesta a nosotros También con el tema del perro Aunque por un lado puede costar Pero por otro lado, en el que nosotros también cambiamos el chip los, eh, El perro también es más fácil que nos siga Pero nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en este caso estrés, como no, si continuamente hay un mal ambiente en casa, si hay tensiones, discusiones, gritos, etcétera, lo más normal es que el estrés del perro vaya en aumento, no quiero decir que no se discuta en un momento determinado, me refiero a una constancia alargada en el tiempo, yo recuerdo muchas veces en algunas visitas presenciales, yo he entrado en algunas casas que nada más entrar en la casa después de llevar 10 o 15 minutos, me han entrado unas ganas locas de irme. Porque me ponían muy nerviosa. Porque había un ambiente que se podía cortar con el cuchillo, un mal rollo entre hijos y padres. O sea, padres o madres, me da igual. Eh, ¿Sabes? Discusiones también incluso entre, entre el marido y la mujer. Eh, unos malos, unos malos rollos, unas tensiones, unas historias que decía No me extraña que el perro esté como esté, si es que yo estaría igual o peor Porque ya el propio ambiente que se respiraba en la casa era muy tóxico Tremendamente tóxico Entonces, cuidado también con este tema porque el problema creo que aquí reside en que muchas veces las personas no somos conscientes y si estamos metidos dentro no somos conscientes del ambiente que se respira en casa y es una persona de fuera que lo va a notar mucho más que las personas que están dentro esto es como el olor de perro las personas que viven con perros ya no se dan cuenta del olor a perro pero las personas que no conviven con perros principalmente y entran en casa Dice, uh, huele a perro. Y al igual no huele a perro en plan, que peste de casa. No, simplemente que huele a la presencia de los de perro, ¿no? Eh, y la persona ni lo nota. Porque la persona cuando está adentro no ve muchas cosas. Y esto nos pasa en muchas cosas de nuestra vida. En, en relaciones, relaciones de pareja, en relaciones familiares, en relaciones con amigos, en relaciones laborales, en todo lo que sea relaciones, muchas veces no nos damos cuenta, o sea, puede pasar que no nos demos cuenta y que lo creamos normal y otras veces que nos demos cuenta, pero que nos hay, hayamos normalizado esto, hayamos asumido que esto tiene que ser así y desde fuera dicen, no, esto no es normal, esto tienes que cambiarlo porque esto no es normal, vale no es normal, esto no es sano, no es saludable a nivel mental. Entonces, cuando un perro vive en ese tipo de ambientes, ten en cuenta que esa energía tóxica, sobreexcitada, eh, con gritos, con, con aspavientos, con rabias, con iras, con tal, todo eso, se lo va a comer el perro también. Luego no te quejes de que el perro tenga problemas de reactividad, tenga problemas de agresividad, tenga problemas de irascibilidad, tenga problemas... Eh, ...para dormir... ...tenga sabes tenga ansiedades... ...tenga muchísimo estrés... ...porque lo está respirando en casa... ...¿vale?... O sea, ...junto a su plato de comida le estás dando otro plato... ...constante en el día... ...de estrés... ...de ansiedad y de sobreexcitación... ...de frustración y de todo... ...¿vale?... ...entonces... Eh, ...insisto... ¿eh? No por, ...eso no significa que porque un día se discuta en casa... ...sino que el ambiente de la casa sea ese. Entonces, muchas veces digo, eh, y de hecho aquí también lo digo en el libro para que no os olvidéis de esto, que es que nuestro perro es nuestro maestro, pero también eh, es, evidentemente, nuestro espejo emocional. ¿Por qué? Porque nos va a reflejar, va a hacer, va a hacer de reflejo de nuestras propias emociones y nuestro propio ambiente emocional ¿no? que hay alrededor y si en vez de señalar al perro como culpable de su comportamiento, revisas a ti y al ambiente en el que, que rodea al perro, y esto no es cuestión de culpar a nadie, es cuestión de tomar conciencia y de que veamos dónde está realmente el kit de la cuestión. Porque lo vamos a ver reflejado en el perro, pero... ¿Le vamos a echar la culpa al perro? ¿O vamos a tomar un poquito de conciencia y de responsabilidad para cambiar también las cosas? Porque dejarme decir una cosa. Eh, en la gran, mayoría, la gran mayoría de problemas de comportamiento con los que voy a trabajar de manera presencial, bueno, online o donde sea, hasta que la persona o las personas no empiezan a cambiar su manera de actuar, su manera de comunicarse, su manera de sentir. No su manera de sentir, sino cambiar... Eh, o transformar algunas emociones ¿no? hasta que no pasa esto no, no vemos cambios en el, en el carácter del perro porque está muy influenciado con este tema el otro día, por ejemplo, una de las visitas presenciales que es que esto es algo que se repite muchísimo pero mucho, yo creo que me lo encuentro prácticamente en todas, y es el miedo de las personas el miedo de los dueños, el miedo de los tutores que tienen a la hora de que el perro se relacione con otros perros muchas veces, ¿no? Cuando tenemos un perro pues, con un carácter un poquito así, cuando tenemos un perro que tiene una serie de miedos y que esos miedos hace que, pues, a, nivel, a la hora de relacionarse con otros perros...